0: Muy Bienvenidos al podcast Mujeres Dreams Boss. Nos vemos cada jueves en este canal a la una hora del mediodía de New York, hora del este de Estados Unidos. Si no te has suscrito, te animo a que por aquí y por allí encuentres el botón y te suscribas al canal para no perderte ninguno de los podcasts de Mujeres Dreams Boss. Hoy tengo con vosotras una escritora, de muchos libros, no de uno, de muchos libros y vamos a disfrutarlo mucho porque vamos a hablar de su triología. Muy bienvenida Elizabeth Hay.
1: Gracias, muy buenos días, gracias por invitarme Beth y un saludo especial a las mujeres de Boss. Yo soy Elizabeth Hay y como ella ha dicho, vamos a estar compartiendo este espacio.
0: Elizabeth, cuéntanos un poquito más de quién es Elizabeth Hay, ¿Dó desde dónde nos estás hablando, y, por supuesto, pues un poquito sobre la persona, ¿no? Sobre quién es Elizabeth.
1: Ok. Eh, yo les estoy hablando desde Ciudad de Panamá. Eh, Elizabeth High es normalmente, eh, como escritora, es una persona eh, dedicada, es una persona eh, que siente gran pasión por las artes, por la historia, y eh, es una persona... Eh, comprometida en querer eh, llevar a hacer y usar eh, la literatura como puente para poder llegar a diferentes personas y no solo que puedan divertirse con ellos, sino también aprender y demás y es el hecho por el cual cuando eh, escribo, normalmente escribo ficción histórica, también puedo escribir solo ficción, pero siempre eh, tiene un trabajo de documentación arduo por detrás para que dé una veracidad a lo que se está leyendo. Eh, Elizabeth Hay también es una persona que, bueno, puede tener como persona aparte y no como escritora muchos hobbies y demás, pero creo que todas aquellas cosas que tenemos confluyen también eh, de la mano de una parte y a la literatura, ¿Y ¿Esto qué quiere decir? Que no todo exactamente lo que está dentro de los libros puede decir que exactamente es algo calcado o una biografía, porque no lo es, ya les digo que no lo es, pero siempre hay tejes de lo que el escritor piensa, eh, siente, o siempre hay trazas de cualquiera y el que diga que no es mentira. Eh, y bueno, normalmente soy una persona y muy responsable, muy meticulosa, soy una persona no, también... En, que me encanta la naturaleza y este tipo de cosas y procuro normalmente en todos mis escritos mezclar elementos de los cuales disfruto como la música, la naturaleza, los viajes, el conocimiento, las artes y es un poquito de lo que puedo compartir también con, con los escritores y que puedan exactamente de disfrutar del de viaje entre las páginas de cada uno de mis libros.
0: Así son, un, un viaje, así son los libros de, de Elizabeth y de estos vamos a hablar. Pero antes de hablar de los libros que ahora tenemos y de los que vienen, quiero hablar de la Elizabeth antes de publicar el primer libro. ¿Cómo diste ese paso como escritora de decir, bueno, ya está bien de escribir solo para mí, el mundo tiene que viajar conmigo, con mi imaginación, a todos estos lugares que tú creas y que creas con una base histórica, como bien dices?
1: Ok, eh, bueno, yo podía decirles eh, eh, que normalmente, bueno, he escrito desde muy niña, desde pequeñísima, desde casi a los ocho años inicié, y se puede decir que no de manera profesional, pero era una pasión que he tenido desde siempre, no es algo que he desarrollado ahora, Alguien se, hay gente que se le despierta a en mi caso no fue así, en mi caso llegó de la mano de, de, de la gente con la que me rodeaba, tenía una amiga que normalmente también escribía, o sea, no íbamos exactamente en la misma sintonía, pero disfrutábamos de las mismas cosas que todavía, se puede decir que muchas de ellas todavía disfrutó de ella, entre ellos era la música y demás, y todas eh, historias también que leíamos, las enciclopedias de las cuales viajábamos de aquí, desde nuestro mundo pequeño, y soñábamos con ir a esos sitios ¿no? lejanos, tipo eh, España, Francia, este tipo de, de lugares en los cuales habías estado toda la historia ¿no? de la humanidad, sobre todo. Y siempre sentimos muchísima curiosidad por eso. Y empezó así como una mera eh, competencia infantil, se podía decir. Porque, a ver, ¿qué escribiste? Y entonces íbamos y a partir de allí se fue desarrollando. Puedo decir que mi amiga no siguió, no lo hace, no tiene nada que ver con esto, es totalmente aparte. Pero es algo que a mí me despertó, tal vez era algo que ya estaba allí y que yo no, no le había prestado quizás tanta atención. Y a partir de ahí empecé creando cosas pequeñas. Empezamos con... Versos, recuerdo, ¿no? Eh, también admirábamos a los, a, a los grandes poetas de, de la época y a los grandes libros, a los clásicos, ¿no? Tenemos a Cervantes, además, nosotros a Neruna, a Benedetti, a y, Borges y todo esto. Entonces, realmente fue un cúmulo de cosas, pero empezó así. Entonces, esa Elizabeth empezó a escribir y escribió durante toda su adolescencia también. Escribía relatos cortos y demás, y fue, fue como escalando hasta que encontró su nicho. Y el nicho era novela, que es exactamente lo que yo considero que se me da a mí mejor de todo, porque realmente yo escribo de todo. Yo escribo relatos, yo escribo cuentos, yo escribo teatro, yo escribo novelas, escribo microcuentos, Escribo, eh, escribo eh, bueno, ya lo dije, yo escribo poesía, que es cuando dije que escribo poemas, entonces realmente me puedo, también escribo artículos de opinión, también he estado detrás de, de blog y de publicaciones de revistas, realmente y puedo escribir de casi de todo, se puede ser yo diría que de todo, pero como hay cosas que todavía no he probado, pero que voy a probar. Entonces, normalmente eh, no es una limitante. Hay gente que nada más se encasilla en un, eh, en un género, no es mi caso. Puedo escribir de, de cualquier cosa y es lo mismo. Escribo ficción, escribo, eh, escribo drama, escribo, puedo escribir romance, puedo escribir erótica, eh, estoy en proceso de escribir biografía, crónica, puedo escribir de cualquier cosa. Entonces, esto normalmente, también al mismo tiempo, me llevó a mí de la mano a conocer gente, la gente que te rodea, quieras o no, eh, te va marcando y más por cuando la gente encuentra lo que llaman su clan, ¿no? con la gente con la que tú te sientes bien, te expresas, como igual nos ha contado la historia de muchísimos más poetas y escritores, y también eso eh, ayudó muchísimo a eso, además la, eh, la curiosidad que yo tenía, tenía, muchísima curiosidad, todavía la tengo, o sea yo siempre quiero conocer más cosas, quiero saber más cosas, y por mucho que sepa ya muchas cosas, Sigo sintiéndome igual como que no sé mucho, entonces siempre quiero saber más, siempre quiero investigar más y eso te lleva de la mano no solo a, a encasillarte tal vez eh, en un sitio, una cultura X, yo quiero conocer de toda la cultura, de todos los países y ese de viajar te hace despertar otras cosas, ¿no? además de, lo, de los típicos hobbies que normalmente tenemos casi todos o la gran mayoría de nosotros, que también te motiva a cosas, porque yo me puedo estar viendo una serie de televisión, pero de allí yo me saco un universo, no tiene que ser nada que tenga que ver con eso que yo estoy viendo, pero eso me hace a mí ir a buscar, ir a investigar, ir a crear otras cosas y desarrollar negocios.
0: Y cuando ya publicamos los libros, ¿con qué libros empezaste? ¿Qué, ¿Cuál fue el primer libro? ¿Cómo se abrió este mundo de autora? Okay.
1: El primer libro fue claro oscuro en su momento, era exactamente un era un thriller, eh, Carlos oscuro la historia de una asesina, se titula. Fue el primero, fue un libro que en proceso yo siempre digo que fueron 10 años, porque realmente no es que me tomara 10 años escribirlo, pero fue un libro que yo dejé, que abandoné, dejé de lado, volví eh, volví a ponerlo, lo eché para atrás, lo estuve allí pensando muchísimo tiempo, hasta que decidí, eh, después de muchas cosas y muchos años, y en el tiempo en el que estaba haciendo carrera y todo lo demás, que también me tenía ocupado los estudios, eh, que iba a dar el paso y fue con el que di el paso y exactamente, eh, aunque normalmente se conocida como actora normalmente de, de, de romance o de drama, fue con un thriller con el que inicié y eh, bueno, iba a contar la historia de una asesina y decidí eh, basar esto, está basado en hechos históricos también realmente eh, yo los amalgamé para que fueran míos pero, eh, pero realmente la de donde surgió la idea es una historia que no es del todo ficción pero eh, me gustó el resultado y la verdad es que tuvo buena acogida en su momento, pero es un libro que, bueno, fue el inicio de todo y ya han pasado muchos años de ello, pero fue un libro que costó muchísimo por eso, hay muchos autores que nos pasa eso, empezamos, escribimos, lo dejamos, después no, no, no creo, y luego llega el momento en el que o conoces a alguien que te da ese y te dice, pero vamos a intentarlo, y entonces das ese paso.
0: No, y sobre todo el primer libro, a veces el primer libro da la sensación de que te llevó pues, toda la vida hasta que lo publicaste. ¿no? Pero después ya una vez empieza, la historia cambia, porque uno siente esa felicidad de estar haciendo lo que realmente nos apasiona, que es pues, esta parte del arte dentro de la literatura, que, que es publicar los libros y compartirlos con el mundo y crear este legado también. Cuéntanos ahora, si vamos a Amazon y buscamos a Elizabeth Hay ¿cuántos libros podemos encontrar? Y vamos a hablar de ellos.
1: Ok. Si vamos a Amazon, podremos encontrar eh, todos los libros realmente. Son ocho libros. Este año eh, eh, estuve en lanzamiento de dos. Eh, la Certificación de la Espiral y Venas Abiertas. Venas Abiertas no lo tengo aquí a mano, pero La Certificación de la Espiral sí lo tengo, porque esa está la portada. Y el acertijo de la espiral, eh, pero también antes, bueno, voy a hablar de todos los demás de manera rápida y esporádica, eh, tenemos Tormenta y Tempestad, tenemos también La Piel Tiene Memoria, tenemos claro Oscuro que ya lo he enunciado, tenemos Almas Salvajes, que es el, 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 lo que, el nombre de la serie, de la trilogía que estoy desarrollando, pero el, el libro se llama Triskelion, Las Reliquias perdidas y el Velo del Tiempo, que es este que tengo aquí. Y... Tenemos también, eh, también escribo poesía, eh, saqué un libro de poesías también que se llamaba Una transición en el tiempo y este año saqué un libro misceláneo, que es un libro que tiene cinco géneros dentro del mismo libro, que también tiene un apartado grande de poesía, pero tiene también un trabajo fotográfico, tiene microcuentos, tiene microrelatos. Eh, no sé si me está escapando alguno, no creo, ah sí, La casa de las delicias también es un libro que saqué, eh, me atreví a incursionar en otro género y como ya les expliqué, los dos lanzamientos de este año que son el acertijo de la espiral y penas abiertas.
0: Y si ahora nos está escuchando alguna mujer de Innsbos que dice yo tengo que empezar a entrar en este mundo de Elizabeth Hay, ¿cuál le recomendarías que fuera el primer libro que lee?
1: Yo, yo pienso que depende mucho de lo que le guste a cada lector. O sea, hay lectores, por ejemplo, hace poco estaba en la Feria del Libro de aquí, la Feria Internacional que pasó en agosto, y realmente hay gente que dice, no, no, es que a mí lo que me apasiona son los thrillers Entonces, nos vamos exactamente a explorar un poquito de eso. Hay gente que le dice, no, a mí el romance. Entonces, hay libros, dependiendo, como son de diferentes tipos de temática, dependería de lo que el lector en sí le gusta. O sea, si nos vamos hacia romance... Solo eminentemente romance que siempre tiene un deje de trama y demos, porque trato de construir historias que tengan mucho más que la típica historia de chico conoce a chica, se enamora, se pelean y al final se quedan juntos o no se quedan juntos. Entonces, como hay mucho detrás de lo que yo quiero contar, de diferentes cosas que también a veces nos inquietan a nosotros como humanos, eh, yo diría que podía empezar exactamente por eh, la piel de memoria, y nos podríamos ir. Eh, también podrían tormenta y tempestad diría que tormenta y Tempestad, que es un libro que realmente es, tiene bueno, tiene muchísimas páginas, pero como son cinco historias contadas dentro eh, del mismo libro, eh, realmente puedes encontrar todo lo que estás buscando, podría estar dentro de eso si es en el apartado de Romance, pero también es un drama, tiene un poco de un drama militar, nos vamos a Suiza, al ejército helvético y demás, pero tiene, o sea, la gente si normalmente busca, busca música, el libro lo tiene, si busca historia, el libro lo tiene, si busca viajar, el libro lo tiene, si busca todo aquello de pelear, de discriminación de, de por parte de la mujer o demás, que a veces la gente quiere leer este tipo de cosas para ver cómo otra gente sale adelante de esto, de las luchas y demás, el libro lo tiene. Si busca un amor de personas adultas, el libro lo tiene. Si busca un amor adolescente, el libro lo tiene. Si busca un amor de esos de que mm, no sabe puede ser o, o que hay un tipo de... O sea, son cinco pasiones prohibidas dentro del mismo libro y a partir de allí, bueno, ya hay mucho desarrollo de parte no solo contando la parte, bueno, también es fundamentalmente un libro que hice como homenaje a la ciudad en la que viví tantos años en España, así que también me voy muchísimo de, <risa> allá y les conozco un poco de la cultura, eh, la y demás, pero si nos vamos al apartado de Trillier, eh, realmente diría que entramos entre la trilogía que estoy desarrollando, que es la de Almas Salvajes, normalmente es un thriller romántico. Tiene muchísimo, tiene romance, pero no es eminentemente romance. Es un thriller porque hay sociedades ocultas detrás, hay investigaciones. Hay también eh, restos arqueológicos que se van desarrollando, vas aprendiendo además de la historia, vas viajando pero vas descubriendo todo lo que tiene que ver con la cultura celta y la cultura vikinga, que es la trilogía, por ejemplo, de, de Almas Salvajes, que este es el primer libro, y este es el segundo libro, el del acertijo de la espiral, entonces si realmente lo que te gusta es ese thriller emocionante, trepidante, que vaya, que no sabes qué va a esperar, que vas a ir... Eh, averiguando un poquito y de, eh, de cada pista que te lleve a más y a más, entonces definitivamente eh, eh, podías empezar con, con el primer libro de Almas Salvajes o directamente con el segundo, porque eh, como regalo especial para los lectores, hice un mini resumen del primer libro, pero realmente si eres de aquellos que quieres saber muchísima más información, tienes que por concordancia leer el primero, que es donde está explicado totalmente cómo empieza todo, la historia, nos vamos atrás, nos vamos entre épocas, y puedes conocer un poquito más... Eh, acerca de, del desarrollo de estas dos tribus guerreras enemigas, en el primero eminentemente celta, y el segundo nos vamos a, a aquella Islandia
0: vikinga. Elizabeth, tus libros tienen un elemento histórico, ¿Cómo, ¿cómo lo haces para introducir eso? ¿Cómo lo haces para buscar? Porque es un, una recerca ¿no? alrededor de eso.
1: Exacto, bueno... Eh, por ejemplo, en el, de la, el que estoy desarrollando, que exactamente en el acertijo de la Espiral, es un libro que me tomó un año y medio investigar, investigar meramente, y algunas de las veces, bueno, casi en todos, pero no, no exactamente eh, viajo el sitio normalmente me entrevisto con gente, y consulto periódicos, también veo cosas por internet, me documento acerca de lo que han escrito otros eh, autores, acerca porque como son periodos históricos, porque mi libro es ficción, pero todo lo que se teje atrás es real, o sea, si nos vamos a buscar exactamente, por ejemplo, en, en el libro de Almas Salvajes nos vamos a, a la guerra de los tres reinos, eh, que es el conflicto entre Inglaterra, Escocia e Irlanda, eh, esto está documentado, o sea, hay muchos historiadores que han hablado acerca de esto y de aquel periodo y de lo que se daba y de, de la gran inundación y en dónde ocurrió y en las batallas y los asedios a los castillos, entonces eh, tienes, por ejemplo, ese... ese ese feedback que te permita transportarte a esa época en la cual tú todavía no estabas y puedas leer muchísimo de lo que pasó y todo para recrear. O sea, mis personajes son ficticios, pero lo que se teje detrás es real. Y igual nos pasa cuando nos vamos a la, de, a la España nazarí eh, con los últimos sultanes que se dieron eh, cuando estaban exactamente los 900 años que tuvieron allí en España, en Granada. Entonces nos vamos a contar esto, pero el sultán, o sea, Mohamed Ibn Yusuf, existió y está documentado y tú puedes ir a buscarlo y eh, puedes contratar lo que yo te quiero contar. O sea, yo trato de llevar a los lectores allí donde yo quiero que se teja la historia. sí. también en sí son como una guía turística, porque si a mí me gusta muchísimo un sitio, yo, yo creo una escena para que ocurra en el sitio y yo te transporto a ese sitio. O sea, si yo quiero ir al Patio de los Leones en, en la Granada, allá en la Alhambra, o sea, yo creo una escena para que ocurra en el patio de los leones y tú puedas exactamente estar allí entonces eso, a mí, como lectora también, de otros autores a mí me crea muchísimo porque yo digo ay, pero mira, yo voy, me voy a, la, me voy a investigar me busco el libro de historia, me busco el Google me veo videos de YouTube y digo, pero mira esto, o sea, eso a mí me crea una curiosidad y es lo que también yo quiero legarle a otro tipo de personas porque hay lectores y hay lectores hay lectores que dirán, ah, vale, ya me quedo con que era un patio y hay lectores que no, que van más allá y, claro. y quieren todo, y se toman un avión y van al sitio, a mí también me ha ocurrido, o sea porque eh, para ser un buen escritor tienes que ser sobre todo un buen lector, y eh, tienes que leer muchísimo, no solo para aprender ni ortografía, ni dicción, ni, ni léxico, sino también eh, para aprender eh, eh, técnicas, eh, desarrollos, para implementar, porque hay muchísimo que se ha ah. escrito a través de los siglos, la literatura siempre nos ha, nos ha llevado, a otro tipo de disciplinas también y es eh, una herramienta también para todo, hasta para el trabajo, para dicción, para, para dictar conferencias, es de todo. Y no tienen que ser solo libros de autoayuda o libros de, de, de estudio. O sea, y también la literatura, es decir, la novela también te enseña. Pero sí hay que, si son ficción histórica o histórica, hay que constatar durante este estudio porque no todo lo que se escribe exactamente fue como ocurrió así. Hay gente que cree que ve una serie de televisión y dice, ay, así fue como pasó. Y ahí trabajo de guionistas, hay trabajo de reescritores, edición y cosas que se cambian. Así que yo siempre les recomiendo a los lectores que sí, eso puede ser una herramienta que te lleve a ti, te despierte la curiosidad, pero que vayas más allá y investigues un poquito de
0: respecto. Claro, totalmente, qué maravilla, es un, es un viaje, es un viaje que no quieres que se termine el libro y a los últimos capítulos empiezas a leer más despacio para que dure más días, pero bueno, Exacto. tenemos <risa> suerte que en la trilogía pues hacer el viaje un poco más largo. Cuéntanos tus redes sociales para que te podamos seguir en las redes sociales que estás más activa.
1: Ok, eh, las redes sociales que estoy más activa en mi caso es el Instagram, y que normalmente hay, hay, hay lectores que a veces me contactan y me escriben y todo lo demás. Sí, estoy en todas las demás, pero realmente yo no las llevo y no las leo. Y, y puede que no estén tan actualizadas como aquella, ¿no? ¿Eh? Está Twitter, está Facebook, está el Pinterest. Puedes buscar también por la página de Amazon de autor, puedes buscar por Goodreads pero eh, realmente el Instagram es la que normalmente o hablo si hay algún tipo de lanzamiento o si hago algún tipo de video X o cuando estoy con los lectores claro. y cuando los conozco o en firma de libros y demás y en las librerías cuando estoy aquí a manera local o cuando me, me, me llaman para hacerlo en, en otra parte del mundo entonces normalmente es la que, la que yo hago no es que exactamente me pero la que miro más y la que procuro responder los mensajes porque los respondo yo, no los responde a alguien más y eh, bueno, he conocido todo, ha sido realmente muy, muy bonito y enriquecedor, porque eh, hay gente que, o sea, todo lo bueno, lo malo y lo feo, pero muy bien, porque en esto siempre se aprende, hay que aprender también a hacer, eh, a escuchar lo que la gente dice. Eh, cada uno podemos tener una percepción diferente, pero muchas veces eh, el feedback siempre es bueno, pienso yo, y, y, y te sirve exactamente para, para eso, para mejorar, para implementar, para ver exactamente lo que busca el público, pero yo digo que siempre el autor es el que decide lo que quiere plantear, lo que quiere dejar en esas páginas, en lo que es muy suyo, pero eh, por mucho que diga que no oyen, algo queda allí, ya les digo yo, siempre algo queda allí, no solo por experiencia propia, sino por experiencia de demás, e escritores, y eh, pensarás que no, pero es algo que medianamente va, se va como construyendo o deconstruyendo, y a partir de allí eh, nacen diferentes tipos de, de universos. O, pero realmente, siempre el autor decide cierto pero es, es bueno, es bueno. Yo me gusta que, que los lectores te digan las cosas, te digan, bueno, esto es stream, me gustó, estos esto, esto. o hay veces que te dicen cosas eh, buenas, malas, pero, pero es bueno.
0: Totalmente. Elizabeth, no sé si puedo hacerte esta pregunta. ¿Hay algún secreto que nos puedas desbalar? Algo que sea el próximo paso que, en el que estás trabajando. No nos digas las partes que aún no podemos saber, pero las siglas que se pueden saber. ¿Cuál es el próximo paso para, para nuestros lectores?
1: Ok. Um... Bueno, yo estoy en varios <risa> proyectos, pero de muchos no puedo contarles muy, muy poco, pero bueno, lo que sí les puedo Haremos decir, otra
0: entrevista es... cuando llegue el momento, ahora de lo que hay sí, ahora. Exacto, <risa> les puedo decir
1: exactamente que estoy eh, trabajando y en, en fusión exactamente de diferentes tipos de arte, que la literatura también se puede compaginar con otro tipo de, de arte desarrollada y así mismo, como yo digo, ¿no? el arte es gigante al arte. Entonces... Eh, puede ir de la mano de, de otra disciplina artística que nos encanta. Eh, estoy también en un proyecto de desarrollo de una antología con otras eh, 12 autoras que verá la luz el año que viene, eh, pero de ya no puedo desvelar aún nada. Eh, estoy también en proyecto de, eh, tiene que ver eh, basar pintura con literatura también en exposiciones. Y, y estoy, bueno voy a estar escribiendo la, claro. la tercera parte de, de la serie El Más Salvaje, que se titulará La Acrópolis del Miedo. Y también estaré desarrollando, voy a incursionar para en escribir una biografía. ¡Wow! No puedo decir de qué, pero...
0: Vamos a seguir. ¡Wow! ¡Wow! Fantástico. Me encanta hacer este tipo de preguntas a las mujeres Dreams Boss porque siempre estamos llenos de sueños, pero nunca dejáis de sorprenderme. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar aquí en el podcast de Mujeres Dreams Boss y compartir esta, yo creo que, inspiración, ¿no? Porque verte a ti y verte soñando con tus lectores y verte pues, en este constante uh, crecimiento que no ha sido solo boom, boom y se fue, sino que es un proceso y es un proceso apasionante que solo hace que mejorar y que crecer y que ampliarse de forma internacional. Pues te felicito por todo esto y sobre todo por compartirlo con nosotros. Muchas, muchas gracias, Elizabeth.
1: Muchísimas gracias a ustedes, sobre todo por, por invitarme, por, por, por llegar a aquellos lugares allá en Nueva York. Eh, por llegar también a todas aquellas mujeres de limbo de las otras partes del mundo, que hay muchísimas, para los que no sepan, o sea, están en todas partes del mundo diseminadas, en, 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 <risas> en todos lados, y a veces no, eh, bueno, las herramientas como esta nos permiten llegar a ese tipo de personas que, que resuenen, que a veces eh, antiguamente no se podría porque no existían las redes sociales, eh, ni existían este tipo de podcasts ni videos, ni entrevistas para que llegáramos todas allá y tocáramos exactamente sí. aquellos corazones y eh, nos hermandáramos dentro de la literatura y del crecimiento personal de las mujeres así que muchísimas gracias Beth y a Mujeres de voz y bueno, espero eh, verlos por allí por las lecturas, claro. <risa> seguir creando historias y eh, sigan en, intentando ser mejores, eh, tener un crecimiento exponencial tanto profesional como personal y como siempre digo, no dejéis de leer porque el conocimiento siempre será poder.
0: Totalmente. Gracias Elizabeth y gracias a ti que nos has estado escuchando y que nos has estado acompañando. Ves a Amazon y busca los libros de Elizabeth Hay. No es para ti, también es para regalar. Así que son unos libros que, que yo creo que necesitas tener en la librería. Un abrazo muy grande Elizabeth.
1: Abrazo para ustedes y para todo todos por allá también eh, de aquí, desde Panamá para el mundo de la literatura y para todos aquellos amantes de las buenas novelas Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dream Boss es un honor para mí participar en este espacio, mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers te ayudamos a construir el camino a un futuro financiero fuerte seguro y sin límites, no te quedes fuera y agenda tu cita ya es gratuito. Sí, así como lo escuchaste. Este es nuestro nivel de compromiso hacia ti, hacia tu familia y hacia nuestra comunidad. Te vemos pronto.
0: Me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy. Te leo en los comentarios y si te ha gustado, pues recuerda darle me gusta, darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y... Conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional, Mujeres de Unruz y Aprender Juntas. Nos vemos en el próximo capítulo, en el mismo lugar, en la misma hora. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Ves también a betcasaponza.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti.